0: to už desátá kapitola, od 24. do 31. verše, pán Ježíš Kristus řekl toto. Učedník není nad učitele, ani otrok nad svého pána. Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, tím spíše jeho čeleť. Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám pravím ve cmě, řekněte na světle a co slyšíte šeptem do ucha, vyhlaste ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši, i tělo zahubit v geheně. Neprodávají se dva vrapci za haléř a ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho oce? I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy, vy jste cenější než mnoho vrabců. A tak, pane Bože Větnáš, my ti děkujeme za dnešní ráno. Děkujeme, že jsme se mohli schromáždit jako tvá církev na jednom místě. Děkujeme za to, že tě můžeme znát jako živého a pravého Boha stvořitele vesmíru, stvořitele života zachránce za Bože prosíme tě o to, aby si nyní uklidnil naši mysl, aby se nám pomohl se soustředit na tvé slovo, aby si svým slovem pracoval v našich životech, v našich srdcích, aby tvá církev i dnešního rána mohla být pozbuzena, potěšena posílena, případně usvědčena tam, kde potřebujeme být usvědčení. Bože, prosíme tě o to, aby jsi prasoval mezi námi skrze své slovo, v moci tvého ducha. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Pokud jste tady s námi nebyli v několika uplynulých týdnech a měsících a roce, tak... Asi nevíte, že procházíme Matoušovo evangelium. Matoušovo evangelium začíná narozením Pána Ježíše Krista. My jsme o tom zpívali v těch písních, které jsme před malou chvílí zpívali. Jsme v době Arventu, kdy si připomínáme narození Pána Ježíše Krista. A jenom v pár větách úvodem, proč je to důležité. A Pán Bůh je stvořitelem nebe a země. Kdybyste otevřeli Bibli do první knihy, do první kapitoly na první stránku, tak byste věděli, že jsme se zde nevzali náhodou ani nehodou, ale že jsme stvořeni mocným Bohem, který stvořil celý vesmír, který je kolem nás a jako, jako vrchol svého stvoření stvořil člověka, muže a ženu, Adama a Evu. A svatý Bůh byl ve světě, který byl bezříšný, který, ve kterém nebyl žádný hřích, ve kterém a nebyla žádná bolest, ve kterém nebyla žádná smrt, ale lidé, které stvořil, se rozhodli být svými vlastními pány. Rozhodli se jít svojí vlastní cestou, rozhodli se žít svým vlastním životem, zhřešili. A svatý Bůh spravedlivě vyhlásil, že odplatou za jejich hřích je za hřích jejich potomků, kterými jste vy i já, bude věčné odsouzení v pekle. A ten důvod, proč Vánoce jsou nádherné, ten důvod, proč my se z nich radujeme a těšíme, není kvůli tomu, že Ježíšek přináší spoustu dárečku. Ten důvod, proč my se radujeme z Vánoc je, protože Pán Ježíš Kristus je tím největším darem božím, zachráncem hříšníků. Člověk nemůže být s Bohem usmířen žádným jiným způsobem než skrze dokonalý život Pána Ježíše Krista, ve kterém naplnil boží spravedlnost, jeho zástupnou obětí, ve ve které se stal nebo ve které zaplatil naše hříchy na Golgatském kříži svojí vlastní krví, svojí vlastní smrtí a svým skříšením, když pán Ježíš třetího dne vstal z mrtvých. A tak Matoušové evangelium, kdybyste odčetli od začátku, začíná příchorem krále králů, ne Ježíška, který bude roznášet dárečky, ale krále králů na tento svět. A Matouš Matoušové evangelium nám ukazuje, že ten dlouho očekávaný spasitel světa, zachránce lidí, vykupitel hříšníků je zde. To je to, co vidíme v těch úvodních kapitolách. A nyní v té naší desáté kapitole uh, my jsme viděli, že pán Ježíš vybral, vyučil, vyzbrojil a nyní vysílá 12 apoštolů, že aby šli do celého světa. Aby začali v Izraeli s domem izraelským, ale potom aby šli do celého světa a rozna, uh, roznesli tu nádhernou zprávu o tom, že říšníci mohou být zachráněni, vykoupeni ze jejich hříchu mohou být navráceni do božího království, mohou prožít věčnost se svým stvořitelem u jeho nohou, v jeho nebeském království, ale to je pouze a jedině tehdy, pokud budou činit pokání ze svých říchů, pokud pokleknou před Kristem, pokud ho poprosí o odpuštění, pokud se rozhodnou přestat být svým vlastním pánem a králem a budou chtít následovat jeho a spolehnou se se svým znovuzrozením, se svojí záchranou, s životem, pouze a jedině v jeho dobré skutky, pouze a jedině v jeho dobrý, dokonalý život a nebudou se spolehat na nic, co je, co je v nich. A tak pán Ježíš vysílá těchto dvanáct apoštolů, připravuje na tu misi, která je před nimi a nic jim nezatejuje, že? A my jsme viděli, že pán Ježíš je velice otevřený, říká pravdu, říká věci tak, jak se mají a my jsme viděli v těch předchozích verších minulý týdne, že bude vysílat své učeníky jako ovce mezi vlky. Jednoduše řečeno, mnozí vás nepřivítají s otevřenou náručí, když za nimi přijdete a budete jim říkat o tom, že potřebují se odvrátit od svých hříchů a potřebují vložit důvěru pouze jedině v Krista. A jak jsme viděli v desáté kapitole, někteří dokonce budou nenávidět a pronásledovat. Vy, kteří jste křesťani na tomto světě, budete pravděpodobně v určité míře nějakým způsobem. Pro následování, budete nenávidění. To je cena následování Pána Ježíše Krista. Křesťanství není o tom, že všichni budeme bohatí a všichni budeme zdraví a, a nikomu z nás se nic nestane. Ne, Pán Ježíš v té desáté kapitole baruje své učedníky, vysílá vás jako ovce mezi velkým Mnozí vás nepřivítají s otevřenou náručí a budete pro následování, budete umírat, budete trpět pro evangelium. A tato skutečnost dnes i před dvěma tisíci lety vzbuzuje v učenících Ježíše Krista strach. Není to tak? Kdo z vás se dnešního rána probudil s tím, no nemůžu se ročkat, až mě dnes bude někdo nenávidět, protože patřím Kristu. Nemůžu se ročkat, až, až potkám někoho, kdo, kdo, kdo mě bude chtít zabít, protože mu budu zvěstovat Krista. Ne, my, my všichni máme strach, my všichni jsme v těle, my všichni jsme nedokonalí. A stejné to bylo s před dvěma tisíce lety a je to, je to stejné i dnes. Máme strach a když Pán Ježíš řekne, vysílám vás jako ovce mezi vlky, budete pro následování dokonce i vaše vlastní rodina, v některých případech vás bude nenávidět, protože je stejný z jiného království, z království Božího, tak to v nás buzuje strach. A na jeho základě, na základě tohoto strachu by mnozí z nás, ne všichni, tak bychom mohli být pokoušeni k tomu zapřít Krista, že? A možná nebudeme tolik sdílet, možná o něm nebudeme tolik mluvit, možná, možná to naše křesťanství nebudeme prožívat tak vážně, abychom si zachovali kůži, protože máme strach. A proto Pán Ježíš přikazuje v té pasáži, kterou máme před sebou, třikrát 26. verš, 28. verš, 31. verš, abychom se nebáli. Pán Ježíš nedoporučuje, nebojte se, Pán Ježíš přikazuje jako král králu svým učedníkům, nebojte se. Ale nejenom, že jim přikazuje, aby se nebáli, pán Ježíš jako dobrý pastýř, jako dobrý učitel dává také racionální důvody k tomu, proč my jako jeho následovníci se nemusíme v tomto světě bát, i když jsme jako ovce mezi vlky, i když nás mnoho lidí nebude vítat s otevřenou náručí. Tak ty Ježíšovi příkazy, které vidíme od 24. verše, jsou začátkem jednoho z nejdůležitějších míst v evangelích, ve kterém se náš drahý pán Ježíš zaměřuje na otázku učednictví. A vy víte, že učednictví je proces, skrze který znovuzrození lidé dorůstají do podoby Pána Ježíše Krista. Že když otevřete Matouš 60. kapitolu, tak o 24. kapitoly uvidíte jedinečné učení Pána Ježíše Krista na to, co znamená být jeho následovníkem, co, co vás čeká, jak se máte chovat, jak máte žít, co můžete očekávat v tom procesu, ve kterém budete více a více dorůstat do jeho podoby. A ta první lehce v Ježíšově kurzu učednictví, kdybyste se přihlásili ne na Masarykovou univerzitu, ne na Karlovou univerzitu, ale na univerzitu Ježíše Krista, tak tou první lekcí, tím prvním předmětem, který dostanete v kurzu učednictví, je 24. verš. Učedník není nad učitele, ani otrok nad svého pána. To je to, co pán Ježíš říká svým učedníkům. Učedník není nad učitele, ani otrok nad svého pána. A to, co pán Ježíš dělá, je, že na velice známém rčení, které v té době existovalo, zdůrazňuje svým učedníkům fakt, že ho učedníci, znovu zrození lidé, kteří mu slouží, kteří ho následují, nemohou očekávat nic jiného, než čím prošel jejich učitel. Učedník není nad učitele, otrok není nad pána. Otroci si nemohou myslet, že se s nimi, že se s nimi budou že s nimi budou lidé nakládat lépe, než nakládali s jejich mistrem. Jinak řečeno nemyslete si, ať už těch a apoštolů před dvěma tisíci lety, nebo vy, kteří sedíte v kuřimi dnešního rána, že si jako učedníci budete, jako budete mít na tomto světě lépe, že budete mít usláno na růžích, zatímco váš mistr a pán vysel ukřižován na kříži. To co pán Ježíš říká, nebudeme se mít lépe, než se měl on. Ta skutečnost, že všichni budeme někdy, někdy a nějakým způsobem trpět pro Krista, je na stránkách Nového zákona všude. Apoštolové zemřeli mučednickou smrtí. Raná církev byla pronásledována, raná církev byla, byla mučena, byla trýzněna, byla, byla vražděna. I v dnešní době je mnoho míst na této planetě, kde, kde učedníci a následovníci Krista pokládají svůj život, protože patří jemu. A tak ta lehce, kterou se potřebujeme naučit, Není, jak se z toho vyvléci. Pán Ježíš neučí své učedníky, hele, když tady trochu vstoupíš do té šedivé zóny, když to tady trošičku tak nějak jako obelstíš ten systém, pojď naučíme se, jak se z toho vyvléknout. Ne, ta jediná lekce, kterou pán Ježíš učí v Novém zákoně skrze své apoštoli je, jak utrpení snášet, jako ho snášel pán Ježíš k boží slávě. Lekce, kterou my se učíme, není, jak se z utrpení vyvléci, ale jak jim projít radostně, jak se i v něm spolehat na našeho Boha, stejně jako se na něj spolehal Pán Ježíš Kristus. A jak se na něj spolehal Kristus? Jak jednal Kristus v utrpeních 1. Petrova, 2. kapitola, 23. verš nám říká, že když Ježíšovi spílali, on neodplácel spíláním, když mu nadávali tak, tak on nenadával zpět, když trpěl, nehrozil, nevyhrožoval, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. Ježíš věděl, že je v božích rukou, Ježíš věděl, že se uprostřed svého utrpení nemusí bát, Ježíš věděl, že ho nebeský otec se o něj postará. A to je přesně ta lehce, kterou i dnešního rána se každý jeden z nás potřebuje naučit, nebo si ji minimálně připomenout. Ano, skutečně budeme trpět. Všimněte si, v 25. verši, který se před námi otvírá, stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Co pán Ježíš říká, je následující. Skutečným učedníkům Krista stačí být jako Ježíš. A to je to otázka pro vás dneska ráno. Stačí vám být dnes ráno jako pán Ježíš, anebo chcete víc? Chcete víc a chcete lepší zacházení, chcete mít na růžích ústláno, zatímco váš spasitel trpěl na kříži. Pán Ježíš říká, Učetníkům Ježíše Krista stačí být jako on. Trpět jako Ježíš nám stačí. Být haněn jako Ježíš nám stačí. Být popliván jako Ježíš nám stačí. Být pronásledován jako Ježíš nám stačí. Bez smyslu, že netoužíme po něčem lepším. Že netoužíme po tom, jak se z toho vyvléci, jak tomu uniknout, ale stačí nám to. Netoužíme po lepším zacházení ale radosně snášíme utrpení Pána Ježíše Krista společně s ním. Páne Ježíš dál pokračuje a říká, jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, tím spíše jeho čeleť. A není to tak? Pamatujete na to, když pán Ježíš uzdravil člověka, který byl démonizovaný, byl posedlý démonem a, a, a k tomu byl hluchým nebo, nebo němým, pardon, byl, byl slepým, ani B, ani A nebylo správně, to až za C, byl slepý, zatímco byl démonizovaný. Možná si vzpomenete, že pán Ježíš před svými nepřáteli, před farizeji tohoto člověka uzdravil, vrátil mu zrak, vyhnal démona z něj a a i Ježíšovi nepřátelé neměli co na ten zázrak říct, že nikdo jim neopovrhoval, všichni ho museli přijmout a uznat, protože věděli, že ten člověk byl skutečně slepý a a nyní vidí a byl démonizovaný a a nyní žije normální spokojený život. Ale farizeové nechtěli přijmout, že zázrak dokazuje Ježíšovo božství a mimochodem to je to, Ježíšovi zázraky dělají. Když byste četli Matoušovo evangelium a vidíte jeden zázrak za druhým, které pán Ježíš dělá, tak to dokazuje, že je Bohem. Dokazuje to, že není pouze dobrým učitelem, že není pouze morálním příkladem, ale že je skutečně Bohem, který sestoupil na tuto zem, který ke svému božství přidal lidství, že je pravdivě Bohem a pravdivě člověkem. A fariseové jeho nepřátelé to nechtěli přijmout. A tak se raději rouhali a nazvali Ježíše Belzebubem. Nazvali Ježíše králem much, nazvali Ježíše králem hnoje, to je to, co, to je to, co představuje Belzebu. Nazvali Ježíše satanem. Nejenom, že dělá věci ve jménu satana, nejenom, že zázraky dělá v moci satana, ale pán Ježíš sám říká, že ho nazvali Belzebubem, že ho nazvali satanem. To je, jak byli zatvrzelí, to je, jak moc nechtěli přijmout, že je synem Božíma. A pán Ježíš na tomto příkladu Ukazuje svým učedníkům, pokud tohle to řekli o mně, který je hospodářem. A představte si, máte hospodáře, ten by měl být vážený, to je ten, který má peníze, to je ten, který má pole, to je ten, který má nějakou úctu ve společnosti, že? A potom má otroky, ty bezejméné, bezcené, nahraditelné služebníky, zaměstnance, otroky, jakkoliv bychom je v dnešní době nazvali, Páne říká, pokud se takto chovali ke mně a nazvali mě Belzebubem a, a synem satana nebo satanem samotným, mně, kterého, který bych měl mít nějakou úctu aspoň mezi nimi, proč vy, kteří jste bezejmení a, a v úvozovkách bezcelými, jste si mysleli, že se budete mít lépe? Jak naloží si jeho čeledí a služebníky, kteří jsou pouhými otroky? A tady je ta skutečnost, která se bude dít ve vašem životě, drazí v Kristu. Muži, bratři, ženy, děti, pokud jste znovu zrozeni, čím více budete podobni Kristu, čím více budete milovat právo a spravedlnost, Čím více budete žít pro boží slavu, my jsme slyšeli ve svědectví miši, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus, nechci žít pro své království, nechci žít pro svůj prestiž, nechci být králem, ale chci žít pro boží království a chci ho vyvíšovat jako krále králů. Čím více se budete z milosti boží ve vašem životě odvracet od svého hříchu, tím více vás bude tento svět nenávidět. Je to, je to přímá úměra. Čím více budete jako Kristus, tím více vás svět bude nenávidět. Čím více budete ve světle, tím více vás temnota bude chtít zneškodnit. A na tyto počty nepotřebujete vystudovat Masarykovou univerzitu v Brně? Na tyto počty možná nepotřebujete ani dochozenou základní školu? Čím více budete jako Kristus, tím víc vás svět bude nenávidět. A tak kdo by se uprostřed takových pravd nebál? Kdo by uprostřed takových skutečností Nepotřeboval aspoň špetku pozbuzení. Kdo z lidí by neměl strach, kdo z nás by nebyl pro tělesný strach pokoušen zapřít Krista, udělat kompromis. Na zastávce šaliny, na zastávce autobusu, ve vlaku, s rodiči, s přáteli, na Vánoce kolem jednoho stolu. A, asi bych mohl říct něco o Pánu Ježíši Kristu, už jsou ty Vánoce, ale mohli by zbali nějaké dárky, a pak bych nedostal všechny dárky, možná až po novém roce. Až mi dají dárky, tak potom budu v bezpečí a budu mít ty dárky. A oni dostanou Krista, a pak přijde spousta dalších výmluv. A je, to, je to přirozené. Máme tělesný strach, bojíme se víc lidí, než abychom se báli hospodina svatého Boha. A právě proto Pán Ježíš přichází v těch našich dnešních verších s monumentálními pravdami, které jsou nepředstavitelně nápomocné, věřím, pro každého jednoho z nás. Proč se učedníci nesmí bát vyznávat Krista? Za prvé, protože ví, že nic nezůstane skryto. Ten první bod dnešního kázání vychází z 26. verše. My bychom ho mohli nazvat: Nic nezůstane skryto. Pán Ježíš říká: V 26. verši nebojte se jich tedy. Nebo není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. A bych vám rád připomněl v tento moment, že když pán Ježíš říká nebojte se, tak je to v imperativu, je to, je to příkaz. Není to nabídka, ale je to příkaz jeho učeníkům nebojte se. Otázka, která je s ním spojená, je nebojte se koho? Nebojte se jich. Kdo jsou tito lidé, kteří se nemáme bát? A jsou to ti, kteří vás budou nazývat Všemožnými jmény. Jsou to ti, o kterých jsme právě četli, když nazvali vašeho hospodáře Belzebubem. O co, o co, o co hůř se budou chovat k, na, k vám? Jich se nebojte. Těch, kteří vás budou nazývat všemožnými jmény, těch, kteří budou říkat, že nejste posláni Bohem, ale že jste, že jste děti Satana. Těch, kteří vám budou opovrhovat, který vámi budou opovrhovat, a kteří vám budou narávat, a kteří se vám budou vysmívat, těch se nebojte. A my si musíme přiznat, že. Mnohokrát se bojíme už jenom kvůli tomu, co nám lidé řeknou, že? My se bojíme už jenom kvůli tomu, co si o nás lidé budou myslet. Jak jak, jak nás budou pomlouvat, jak budou mluvit za našimi našimi zády. Už, Už to je pro nás v naší tělesnosti a hříšnosti a nedokonalosti dostatečným důvodem stáhnout docas mezi nohy a zapřít Krista. Pán Ježíš říká, nebojte se, protože nic nezůstane skryto. Skryté bude poznáno, zahalené bude zjeveno. A to, co pán Ježíš má na mysli je, že pán Bůh jednoho dne všem ukáže, jak se věci mají. Nemusíte se bát toho, co vás říkají. Pán Ježíš jednou venese pravdu na světlo světa. Bůh jednoho dne všem ukáže pravdu v první řadě o Kristu. O Kristu, kterým lidé opovrhují, o Kristu, z kterého dělají Ježíška, o Kristu, jehož jméno berou jako nadávku, jako tu nejhorší nadávku a v momentě, kdy jim došla všechna sprostá slova, ta nejhorší slova, která měla ve svém slovníku pro to, aby vyjádřili nějaké opovržení, nějakou nechuť, tak řeknou slovo nebo jméno raději Pána Ježíše Krista, nebo jméno hospodina, nebo jméno boží a berou ho tímto způsobem nadarmo a používají ho jako nadávku. O pánu Ježíši Kristu, kterým pohrdají jako jedinou cestou k Bohu, jedinou možnou zástupnou obětí za hřích. O pánu Ježíši Kristu největším božím daru, ze kterého udělali toho mnohokrát zmiňovaného Ježíška. Pán Bůh jednoho dne všem ukáže, že Ježíš je králem králů, že Ježíš je pánem pánů. Zahalené bude zjeveno, skryté bude poznáno. To je to, co pán Ježíš říká, proto se nemusíme bát. Pravda vyjde na povrch, pravda bude zjevena. Ve Filipským 2. kapitole 10. a 11. verši my čteme, že jednoho dne se ve Ježíše Krista skloní každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce, všimněte si, každý jazyk, každý jazyk bez výjimky na této zemi by zná, že pán Ježíš Kristus je pán a každé, 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 každé koleno včetně kolen ateistů, jako jsou Richard Dawkins, včetně kolen buddhistů a nevěřících lidí, včetně intelektuálů a filozofů, kteří nikdy na Krista nevěřili. Každé koleno před ním poklekne a každý jazyk jednoho dne vyzná, že on je pán, ale tady je ten rozdíl. Znovu zrození lidé to udělají radostně a ochotně, protože ho skutečně znají jako pána a spasitele a tuto pravdu poznali již v jejich životě. Zatímco neznovu zrození, tu stejnou pravdu budou muset vyznat také, protože bude realitou, bude skutečností, budou muset pokleknout před Kristem, ale nepokleknout před ním, jako před svým spasitelem, ale jako před svým soudcem, jenom proto, aby potom vešli do věčného odsouzení. Ale každý vyzná a každý poklekne před Kristem. Ale to neznamená, že každý skončí v nebi. Ve skucích, ve 4. kapitole 11. verši, to je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů a který se stal hlavou úhlu. Vidíte to? Jsou lidé, kteří žili v temnotě a žijí v temnotě a přišel Kristus a oni si řekli, a, nemáme zájem, nechceme. A zavrli ho, odhodili ho, uložili ho na nějakou skládku a šli hledat jiné kameny, ze kterých by stavili své nebeské království, ale jednoho dne pravda vyjde na světlo a pán Bůh všem zjeví, že Kristus, je tím základním kamenem, tím úhelným kamenem. Pán Bůh jednoho dne všem zjeví, že Kristus je králem králu a pánem pánům a ta pravda o něm bude zjevena. A nejenom pravda o Kristu. Bůh jednoho dne všem ukáže, jak se věci skutečně mají také o evangelium, které apoštolové měli hlásat a které máte hlásat i vy, že? A když s, ním přicházíte, s tímto evangeliem do světa mezi vaše přátele, mezi vaše sousedy, tím evangeliem, které je nyní pro mnohé kamenem úrazu a pohoršením a, a které je bláznost svým světu, že? tak jak kážeme Krista ukřižovaného. A nejenom ukřižovaného, ale také třetí den zkříšeného, tak je to bláznost svým světu. Proč bychom měli ucívat někoho, kdo skončil na kříži? Proč bychom měli ucívat ubožáka, který je slečený, který je zbytý, který je ubytý, který je nahý, jehož tělo je roztrhané, kterým lidé opovrhují na kterého lidé plivají, toho Ježíše máme uctívat? To je král králu? Kde je jeho království? Kde je jeho moc? Kde je jeho síla? Ale pán Bůh jednoho dne obhájí toto bláznivé evangelium, které je bláznostvím světu jako tu nejmoudřejší zprávu, kterou kdy tento svět slyšel. Skryté bude odhaleno, skryté bude zjeveno. Skryté bude poznáno. Lidé poznají, že spasení není v nikom jiném a není v ničem jiném než samotném Kristu, ale pro mnohé v ten den již bude pozdě. Lidé poznají, že nebyli moudřejšími než Bůh, když si mysleli, že k Bohu se mohou dostat svojí vlastní cestou. Lidé poznají, v jakém bláznoství želi, když si mysleli, že nahoře sedí pouze jeden Bůh a někteří ho nazývají uh, Aláhem, jiní ho nazývají hospodinem, jiní ho nazývají Burhou, jiní ho nazývají Krišnou, že k němu vede spousta cest. a to jediné, na čem záleží, je, abyste byli upřímnými ve své víře. Ježíš Kristus říká, to, co je nyní světu opovržením, bude zjeveno jako pravdivé, jako to jediné, v čem byla naděje pro spasení lidí, to je Evangelium Pána Ježíše Krista. Ale dobrá zpráva pro vás dnešního rána je, že hospodin nezeví pravdu pouze o Kristu a nezjeví pravdu pouze o Evangeliu. Ale já jsem přesvědčen o tom, že Pán Ježíš Kristus zjeví pravdu také o svých učenících. I vás jednoho dne Pán Bůh obhájí. I u vás platí, že skryté bude poznáno. Že to, co je ve tmě, víde na světlo. Že i vy budete ospravedlněni ve smyslu, že Bůh ukáže světu, kdo je kdo, kdo měl pravdu a kdo žil ve lži že lidé si nyní myslí, ne, my máme pravdu, my máme všechny tyhle ty filozofické směry a my jsme vzdělanými a vy jste ty hlupáci, kteří se drží nějaké staré knihy a následují nějakého Ježíše, který žil před dvěma tisíci lety, ale jednoho dne ti to moudří, tak z nich pán Bůh udělá hlupáky a ti, kteří se zdáli být hloupými a blázni tomuto světu, budou zjeveni jako ti, kteří měli pravdu. Bude ukázáno, kdo je z Boha a kdo je skutečně pod mocí satana. Kdo byl bláznem, a kdo byl skutečně moudrým, a kdo svůj život využil, a kdo svůj život promrhal? Že není to jedna z námitek? Běž, užij si život. Jste mladý, ještě nemáte kluka, ještě nemáte holku, ještě nejste k někomu nastěhovaný. Pojď, tady užij si život, o, vy, vy náboženští lidé, vy křesťani, vy, vy se máte tak špatně, vy mrháte svým životem. Že to je, to je čemu svět věří? Pokud smrtí život končí a nebude žádná věčnost a nebude žádný boží soud, potom. Běžte, píte, horujte, smilněte, užívejte si, protože jednoho dne zemřete a bude konec, tak si aspoň užijte ten život, který máte. Ale pravda božího slova je, že smrtí život nekončí, ale teprve začíná. Že to, ten život, který prožijeme na této zemi, je, je jenom nepatrnou frakcí, nepatrným začátkem, milimetrem ve světelných kilometrech, které nás čekají na věčnosti. Že my, kteří milujeme následujeme Krista na této zemi, neděláme to z donucení, neděláme to jako nějaké utrpení, ale protože milujeme Krista, protože víme, že Bůh nám ukazuje, jak život funguje nejlépe, my jsme ti, kteří svůj život z boží milosti skutečně využili, zatímco ostatní ho promrhali, zatímco ostatní promrhali, promrhali tu možnost být usmíření s Bohem. A tak to první, co pán Ježíš říká, je, Nebojte se o svou pověst. Bojíte se o svou pověst? Máte strach z toho, že nyní budete v kategorii křesťan, pábíčkář, blázen, hlupák? Nebojte se o svou pověst, protože ten jediný, na kterém záleží, je kdo. Ten jediný, na kterém záleží, je sám Bůh a on ví, jak se věci mají. A pán Bůh jednoho dne vynese věci na světlo a všichni kolem budou vidět, jak se věci mají. Žijte pro hospodina. Nebojte se vyznávat Krista před lidmi. Nebuďte zalezlí kvůli strachu z lidí v nějaké temné komůrce. Nebojte se a vyhlašujte Krista na světle, vyhlašujte Krista hlasitě, vyhlašujte ho ze střech, všude a všem z těch nejviditelnějších míst, odvážně a jasně a hlasitě. A to je přesně, co Ježíš říká v 27. verši: Co vám pravím ve tmě? Řekněte na světle, že Pán Ježíš povolal své učeníky, povolal své apoštoly, řekl jim, jak se věci mají, vyučil je, připravili je. Ale svět o tom zatím neslyšel. Pán Ježíš říká: Nyní běžte do celého světa a ty věci, které jste slyšeli, vědmě řekněte ve světle. A co slyšíte šeptem, to, co jsem vám řekl osobně, doucha, nyní vyhláste ze střech. To si nechceme aplikovat přímo v České republice. si musíme uvědomit, že střechy v Izraeli byly jiné, než, než je máme dneska, dneska v Čechách a ve Evropě. Že? V Izraeli byly střechy placaté a, a vy jste vyšli na střechu, bylo tam zábradlí, bylo to bezpečné. A, a nebyly žádné auta, nebyl žádný hluk velkoměsta a tady jste chtěli oznámit svatbu dcery nebo svatbu syna nebo, nebo že se vám narodilo dítě nebo, nebo nějakou jinou krásnou novinu, tak jste vylezli na střechu, kde jste měli jedinečné místo k tomu, abyste vyhlašovali všem, kteří jsou dole na náměstí. Zmáte máte hodně strmou střechu, možná, možná radši tam jste běžte, běžte někam jinam, ale, ale, ale ten bod, to, co Ježíš říká, je vyhlašujte jasně. A opět, když Páneš říká, řekněte na světle, když Páneš říká, vyhlašte ze střech, tak jsou to příkazy. To je, co máme dělat a pokud to neděláme, potom jsme neposlušní našeho krále. A pokud jsme neposlušní, potom řešíme. Hřích je neposlušnost, Hřích je nepravost, hřích je, když jdeme proti božím, kristovým přikázáním. A tak dávejte dobrý pozor, křesťanství není, osobním náboženstvím ve smyslu, že byste si svou víru měli nechat pro sebe. Že? Možná jste někdy někomu svědčili, možná jste někdy s někým měli rozhovor, možná jste se někdy někoho zeptali a jak jste na tom vy se svojí vírou a jejich odpověď byla, víš, moje víra je hodně osobní. To je hodně osobní otázka. Jinými slovy meziřádky, na to by se neměl ptát, o tom bychom neměli vést ten rozhovor a pojďme změnit téma nebo odcházím. Ale křesťanství není Osobní vírou není osobním náboženstvím ve smyslu, že si ho máte nechat pro sebe, že ho s nikým nemáte sdílet a že ho nemáte hlásat. V tomto smyslu je křesťanstvím velice, velice, velice veřejným náboženstvím. Proč? Protože lidé musí slyšet, proto, aby byli zachráněni, musí vědět, jaká je cesta spasení. Musí vědět o tom, že musí činit pokání ze svých říchů a vložit naděj v Pána Ježíše Krista. A proto, aby slyšeli, tak někdo musí hlásat. A proto, abyste hlásali, tak křesťanství nemůže být vaší osobní vírou, na kterou se vás nikdo nemůže ptát a kterou s nikým nezdílíte, proto abyste je neurazili. Musí to být víra, která je veřejná, která jde ven, která vychází ze své komfortní zóny. Všimněte si také toho mimochodem, že to, co měli hlásat, bylo, co přijali od Krista. Co vám já pravím ve tmě, řekněte na světle. Že Pán Ježíš říká, co jste slyšeli ode mne, což jsem já vás vyučil, což jsem já vám předal. A poštol Pavel přichází v prvním listu korinským a říká, což jsem sám přijal od Krista, nyní předávám vám a pak pokračuje v tom vyučování o památce večeře páně. A poštolové v prvním století, učedníci v 21. století, to jediné, co káží, to jediné, co hlásají, je to, co přijali od Krista. A to, co jsme přijali od Krista, nebylo ve snech, nebylo ve vizích, ale je v jeho dokonalém, dostatečném, uzavřeném kánonu božího slova, Bibli, písmech svatých, 66 knihách Starého a Nového zákona. Musíme opravdu kázat všechno, co jsme od Krista přijali. Nic neubírat, nic nepřidávat. Hlásat o boží spravedlnosti, hlásat a kázat o lidské hříšnosti, o božím hněvu, o nutnosti pokání, ano i o věčnosti, Ve skutečném pekle, v ohnivém jezeru, které je připraveno pro všechny ty, kteří se zbouřili proti Bohu, proti nekonečnému Bohu, který jim dal život, který jim dal všechny dobré dary, které ve svém životě mají, který jim dal zdraví a práci a a jídlo a ubytování a, a dobré rodiče. A ceně následování Krista, kterou je i to, že budete posláni jako ovce mezi vlky. Nebojácně hlásejte Krista ukřižovaného. A Krista vzkříšeného, když je to bláznoství tomuto světu. Nezapomínejte na to, že i dnes jsou země, ve kterých zákon zakazuje hlásání Evangelia. Jsou země i v dnešní době, ve kterých je zákonem zakázáno se jenom snažit obrátit lidi z jiné víry na vaší víru. V některých zemích je to pod finanční pokutou, v některých zemích je to pod pokutou nebo potrestem uvěznění v některých zemích je cenou i ta cena nejvyšší samotný lidský život. Přátelé, s tím, jak se věci mají v Evropě a na světě, se možná i my, ne až naše děti, ne až naše vnoučata, můžeme klidně dožít toho, že stejnou cenu budeme i v naší zemi muset přinést my. Jak velké pokušení by bylo kvůli strachu z lidí, Nedělat, co nám Kristus přikázal. Budeme žít naše křesťanství osobně, ve skrytu, nebudeme nikoho provokovat, nebudeme s nikým sdílet. Pán Ježíš říká, hlásíte ze střech a to, co jste slyšeli v temnotě, vyhlášte na světle. Ta druhá pravda, kterou potřebujeme dnešního rána slyšet, je, že strach z Boha ničí strach z lidí. Pokud chcete zabít váš strach, který máte z lidí, Potřebujete se bát Boha více. 28. verš Páneží říká: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši, i tělo zahubit v Geheně. A to, co Páneží říká, je velice prosté. Bázeň před Hospodinem je tím nejlepším lékem na strach z lidí. Máte strach z lidí? Bojíte se toho, že vás budou nenávidět, že vás budou pronásledovat? Jaké prášky na to berete? Jakou medicínu jste si na to naordinovali? A co je vaší mantrou, kterou si opakujete, proto abyste se nebáli? Jakou, jakou duchovní hudbu si pustíte, proto abyste se dostali do varu a mohli jít sdílet krista nebo jásně? Pán Ježíš říká, že tím nejlepším lékem na hříšný strach z lidí je mít bázeň před hospodinem. Čím více budete rozumět božímu charakteru, Čím více budete rozumět, jak mocný je Bůh a čím více budete znát boží svrchovanost i nad vašimi nepřáteli a ve vašem životě. Čím více budete rozumět skutečnosti, že On jediný má moc nad životem a smrtí, že vaši nepřátelé nejsou těmi, kteří mají moc nad vaším životem, ale že je to Bůh, který má váš život i život vašich nepřátel, i to, co vaši nepřátelé s vámi udělají v jeho mocných rukou, tím méně se budete bát lidí. Čím více budete milovat Hospodina. Čím více budete utřívat Hospodina. Čím více budete zaměřeni a nasyceni Jeho majestátem a Jeho mocí, tím méně se budete bát lidí. Je to velice prosté. Pán Ježíš říká, že je v pořádku se bát. Je v pořádku mít bázeň. Jenom se musíte bát té správné osoby. Není to tak? Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Raději se bojte Boha. Je v pořádku se bát, je nám dokonce pánem Ježíšem přikázáno se bát, protože i to nebojte se těch a to bojte se toho jsou v imperativu, jsou příkazy, jenom otázkou, koho se budeme bát. A pán Ježíš říká, že je lepší bát se Boha a upadnout do rukou lidí, než se bát lidí a upadnout do rukou božích, protože je to Bůh, který má celou věčnost ve své ruce. A proto je lepší na malou chvíli, na malý čas Upadnout do ruk nebo upadnout do nevole vašich přátel a příbuzných, ale být pevně sevřen v ruce Boží, než nebýt v ruce Boží a být přijímán náručí všech lidí, kteří jsou kolem nás. Je naší křesťanskou povinností na základě toho, co pán Ježíš přikázal, se nebád lidí, ale hospodina. Nanalistujte se mnou Skutky 5. kapitol, 27. až 29. verš kde dostáváme ten jedinečný, nádherný, novozákonní příklad toho, jak to vypadá, když se apoštolové nebáli lidí, protože se v první řadě báli hospodina. Pamatujete na to, co se odehrává ve skutcích 5. kapitole, o 28. verše? Apoštolové naplnili celý Jeruzalém učením o pánu Ježíši Kristu. Mezi těmi, kteří ukřižovali krále slávy, hlásají nyní, že se dopustili hříchu, když krále slávy ukřižovali. A volají tyto lidi, kteří by mohli jednoduše přijít a ukřižovat i je i zabít je a pronásledovat je k pokání, nebo jasně. Očividně se nebojí lidí, protože se bojí Boha. A všimněte si, ve 27. verši vzali a poštoli a při, přivedli je a postavili je před veleradu a velekně se jich odázal. To znamená, přivedli je před ten, před ten náboženský soud v Izraeli v Jeruzalémě. že? A toto schromážení, které nyní bude posuzovat, jak si dovolili kázat Krista, když my jsme, my jsme jim Krista kázat zakázali. A velekně se jich otázal. Výslovně jsem vám přikázal, výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu a hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krech tohoto člověka. My už jsme vám to řekli, velice jasně jsme vám řekli, co můžete a co nemůžete. I dítě by to pochopilo. A vy dál šíříte křesťanství přímo v Jeruzalémě. Jaká byla Petrova odpověď? Odpověď Petra a Apoštolů ve 29. verši. Boha je třeba poslouchat víc než lidi. A my bychom mohli říct na základě dnešního textu, Boha je potřeba se bát více než lidí. Vy nám můžete vyhrožovat, vy nás můžete proklínat, vy nás můžete dát do vězení, ale je zde někdo, koho se bojíme víc než vás. A to je hospodin. Víte, co udělal Petr s apoštoli potom? Potom vyhlásili Evangelium Ježíše Krista také veleradě. A reakce velé nebyla radostná, byla, že je chtěli zabít, ale nakonec se rozhodli, že pouze zmrzkají ve 40. verši. Zavolali apoštoli, zmrzkali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. To znamená, dostali co proto, aby si zapamatovali, že ta cesta, po které jdou, je špatná. Že? Není to ten důvod, proč Boží slovo vede i nás, rodiče, k tomu, abychom v klidu a s láskou vychovávali naše děti tím, že jim naplácáme na to místo, které Pán Bůh k tomu stvořil, které je proto bezpečné. Jdeš po špatné cestě, jdeš cestou hříchu a pokud z budeš pokračovat, bude to hodně bolet. To je ta lekce, kterou nám Pán Bůh Říká, že máme učit své děti. Hřích vždycky bolí. Potřebuješ se odvrátit od svého hříchu. Potřebuješ žít pro boží slávu. A tuto lekci v podobném smyslu učí zákonníci a farizové a poštoli, že? Jestli s tím nepřestanete, tak dostanete ještě víc. Cesta, po které jdete, je špatná. Přestaňte kázat Krista. Jak na to reagovali a poštolové? 41. a 42. verš. Oni tedy šli z rady a radovali se že byly uznáni zahodné, aby byli potupeni pro to jméno. Každý den v chrámě a po romech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. Proč? Protože se báli Boha více než lidí. Je nám jedno, co s námi uděláte. Je zde Bůh, který nám dal příkaz, že tuto zprávu musíme roznést všude. Ten jejich strach, ta bázeň, kterou mají před Bohem, zahání a ničí strach, který mají z lidí. Já si dovolím ještě jeden starozákonní příkaz, příklad v Danielovi, Danielovi ve 3. kapitole 15. až 18. verši. Pamatujete na to, když král Nebukadnezar dál postavit sochu a vyhlásil, že té soše, té modle se mají klanět všichni lidé. Že? Když uslyšíte hlas polnice, když uslyšíte hlas trubky, všichni se pokloňte a uctívejte. Můžete dál uctívat své bohy, můžete dál uctívat svého boha Izraele, ale když já zatroubím, vy se pokloníte mé soše. 15. verši říkají, ale jestliže se klanět nebudete v tu hodinu, budete uvršeni doprostřed rozpálené ohnivé pece a kdo je Bůh, že by vás vysvodil z mé ruky? To je to, co Nabukadnezar říká Šadrakovi, Mešákovi a tomu třetího jehož jméno jsem nehodný vyslovit Abednego. Těmto třem mužům sám král říká, jestli se nepokloníte, mé soše Budete uvrženi do ohnivé pece. A ta otázka i v tomto textu je, koho se budou bát. Šadrak, Mešák i Abednego odpověděli a řekli králi. O nebukadnezere, na to to my tobě nemusíme dávat žádnou odpověď. je tomu tak? Náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i ze tvé ruky, králej, nás vysvobodí. Králi, my se tě nebojíme, my se nebojíme tvých výhružek a my se nebojíme ani toho, když tvoje výhružky se stanou skutečností. Protože máme strach z Boha, my budeme dělat to, co pán Bůh přikázal, abychom dělali a my víme, my víme, my víme, že Bůh nás může vysvobodit z té hořící pece, když to bude jeho vůle. Ale i kdyby ne v 18. verši. Známu buď tobě, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou si dal postavit, se nebudeme klanět. Jak to, že se nebáli? Jak to, že byli ochotní fyzicky trpět pro Krista? Míněno Apoštolové ve skucích v páté kapitole. Jak to, že tito tři muži se nebáli trpět pro hospodina? Jak to, že neměli strach z lidí? Protože měli strach z Boha protože milovali Boha více než, než i svůj vlastní život. A v tomto smyslu láska k Bohu zahnala jejich strach z lidí. A tak ta otázka, která je s tím spojená, je, jestli si myslíte, že budete ochotni položit život za toho, s kterým týden nepromluvíte na modlitbách. Myslíte si, že budete moci obstát jako apoštolové nebo to tři starozákonní muži, v čase pronásledování a v čase zkoušky a v čase utrpení. Když celý týden s Bohem nepromluvíte a když celý týden od Pána Boha možná neslyšíte a z kterého proto nemáte vůbec žádnou bázeň. Koho se budete bát, když nemáte bázeň z hospodina? Ta jediná možnost je, že se budete bát lidí. A půjdete tedy proti božím přikázáním. A neoslavíte Boha. A nebude to, to nejlepší pro váš život. A nebude to, to nejlepší pro církev pro a pro nevěřící. Nebude to, to nejlepší svědectví, které by přineslo tu nejvyšší chválu a slávu božímu jménu. A tak i v České republice, i v tomto městě, i ve vaší rodině se může zdát, že jako křesťané čelíme silné početní převaze, A když říkám křesťané, tak tím myslím znovuzrození lidé. Je rozdíl mezi tím věřit a být křesťanem a tím být skutečně znovuzrozeným. Je mnoho křesťanů a věřících lidí, kteří neuzří boží království, protože křesťanství je pro ně jenom nějakým prázdným náboženstvím, nějakou tradicí, nespolehli se pouze jedině na Pána Ježíše Krista se svojí záchranou zříchu. ale když přijde na, na skutečně znovuzrozené učeníky Pána Ježíše Krista, tak každý den by se mohlo zdát, že čelíme silné početní převaze. Je tolik lidí, kteří nechtějí slyšet o Bohu, je tolik lidí, kteří Boha nenávidějí, je tolik lidí, kterým se otvírá kudla v kapse, když jim začnete sdílet o Pánu Ježíši Kristu. A tady je skutečnost, tady je pravda, tady jsou fakta. Jeden člověk s Bohem je vždycky v přesile. Nemusíte se bát lidí, Protože když jste s Bohem, když jste na boží straně, když následujete Krista, když děláte to, co Kristus chtěl, abyste dělali, tak jste vždycky v přesil. A to jediné, co se vám stane, je to, co pán Bůh předurčil, že se vám stát má. A i v těch těžkostech, i v těch pronásledováních, bude s vámi. Stejně jako otec byl se svým synem Kristem, stejně jako trojediný Bůh byl s Apoštoly, tak i v 21. století bude s vámi, křesťané kuřem. A poštol Pavel vyznal v druhém listu Korinským 4. kapitole 8. až 9. verši. Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých. Býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí. Jsme pro pronásledováni, ale nejsme opouštěni. Jsme sráženi, ale nejsme ničení. Král David v Žalmu 56. 3. až 5. verši vyznává. Ti, kdo na mě číhají celý den, po mně šlapou. Mnoho, mnoho, mnoho je těch, kdo proti mě bojují zvýšin. V den, kdybych se měl bát, já doufám v tebe. V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám. Nebudu se bát, co mi může udělat tělo, co mi může udělat člověk. A poštol Pavel opět v listu Filipským v první kapitole 21. verši, říct žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. Čeho bych se bál, jak bych se mohl bát lidí, kteří to jediné, co mi mohou udělat, je, že mě zabijí, když vím, že skrze smrt přecházím do věčnosti ke svému králi a spasiteli, pánu Ježíši Kristu. To to nejhorší, co oni si myslí, že mi mohou udělat, je, je, že mě zabijí, ale vůbec nevědí, že to nejhorší v jejich očích je to nejlepší v mých očích. Budu vysvobozen ze říčného těla, budu, budu vysvobozen ze říčného světa budu převeden do slávy svého krále, budu u jeho nohou, budu slyšet ta nejlepší kázání, která jsem kdy slyšel, budu, budu se radovat v jeho přítomnosti. On bude mým otcem, Bůh otec, já budu věčně jeho synem. Tak ještě velice rychle ta třetí a poslední pravda, na které potřebujete dnešního rána stát každý jeden z vás v boji s tělesným strachem z lidí je skutečnost toho, z toho, že Bohu na vás záleží. Pán Ježíš nám v této krátké pasáži ukazuje tři důvody, proč se nemusíme bát. Ta první z nich je, skryté bude zjeveno, pán Bůh na konci věku ukáže, jak si věci mají, budete obhájeni, budete ospravedlněni. A nejenom vy, ale i Kristus a jeho evangelium. Za druhé, jak ničit strach z lidí, tím, že se budeme v první řadě bát hospodina, Budeme znát jeho charakter, budeme znát jeho moc, budeme ho milovat, budeme ho uctívat a bude nám úplně jedno, co si o nás všichni ostatní lidé myslí, protože to jediné, na čem nám bude záležet, je, co si o nás myslí Bůh a jestli Bohu děláme radost. A není třetí pozbuzení, třetí skálopevná pravda je, Bohu na vás záleží. A pán Ježíš tuto jedinečnou pravdu vykresluje dvěmi převelice známými příklady. 29. verš. Neprodávají se dva vrapci za haléř. A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy. Vy jste cennější než mnoho vrabců. A tak pán Ježíš ukazuje na to, že Bůh má ve své ruce a pod svou svrchovanou nadvládou i ta nejmenší stvoření. Máte dneska někdo z vás ve své kapce nebo peněžence nebo kabelce Hales? Před kolika lety zrušili haléře, byly desetníky, dvacetníky, padesátníky, v minulosti možná byl ještě jedník, myslím, že možná někde doma máme jedník, on za nám váže, že jo? A... Haléř, to nejmenší možné platidlo, které už nemělo ani smysl vydávat, i v Čechách, protože, protože nemělo skoro žádnou hodnotu, Abyste si za ně něco mohli koupit, jak se potřebovali dva vrabce, to ukazuje, jak, jak ještě méně cení jsou vrabci. Potřebujete dva na, dva na to, abyste vůbec mohli utratit jeden jediný haléř. A pán Ježíš ukazuje, že Bůh má ve své ruce i ta nejmenší stvoření. Vrabce. Bezcené, běžné, nahraditelné, malinkaté, přehlédnutelné. Když jdete někde v Brně po ulici, počítáte vrabce, vzpomenete si na vrabce, registrujete vůbec vrabce, vůbec ne, protože jsou naprosto. Běžní, obyčejní, ale, ale Ježíš říká: Bůh se stará i o tak obyčejné věci, jako jsou vrabci. Dává jim ochranu, dává jim jídlo, a ani jeden z těchto bezvýznamných tvorečků nezemře bez Boží vůle. A nejenom to, Bůh je tak pečující, že má dokonce spočteny i vaše vlasy. Bůh ví o každém jednom z vašich vlasů, a myslím, že někdo říkal, že jich je kolem 144 tisíc. To je hodně vlasů, které počítá, je hodně lidí na téhle zemi a jejich vlasy mít pod kontrolou a pečovat o ně, ale to, co Ježíš vyjadřuje, je, Bůh je pečujícím moccem. Bůh je pečujícím Bohem. Nebojte se, vy jste cenější než mnoho vrapců. Když Bohu záleží na vrabcích, a když Bůh má sečtené vaše vlasy, o co víc mu záleží na vás, kteří jste jeho dítětem, kteří jste byli adoptováni do jeho rodiny, kteří jste nyní jeho přáteli a kteří jste nyní v jeho království. Jak byste se mohli bát lidí, kterým na vás nezáleží, když jste v rukou Boha, kterému na vás tolik záleží, že má i vaše vlasy sečteny? A opět, Pán Ježíš říká: nebojte se, ale není to nebojte se ve formě nabídky. Jestli chcete, tak se nebojte. Pán Ježíš přikazuje: nebojte se. Já vám dávám jeden důvod za druhým, proč se nemusíte bát lidí. Poslouchejte mě, následujte mě. Odříjte se mi, te si ty věci k srdci a stůjte na nich, žijte na nich. Jste jeho dětmi a Bůh se stará o své děti. A tak muži, bratři, zatímco utrpení musí být nedílnou součástí životu učeníka Krista. Zatímco utrpení musí být nedílnou součástí vašich životů, strach jim být nesmí a strach jim být nemá. Rozumíte tomu? Jsou věci, které ve vašich životech být mají a které v nich musí být a jsou věci ve vašem životě, které v nich být nesmí a nemusí a nemají. Utrpení je tou, která v nich být má. Strach v nich být nesmí. Tak když mluvíme o strachu z lidí, já to ještě rád ilustroval na jednom příběhu, který se mě velice dotkl a zůstal v mé mysli a zmiňoval ho. Jeden novozákonní komentář. Nevím, jestli ten příběh je skutečný, nevím, jestli se skutečně odehrál, ale myslím si, že minimálně velice dobře ilustruje ty věci, o kterých zde mluvíme. Úrajně římský císař Nero měl gardu vojáků, do které vybíral ty nejlepší z nejlepších. Možná si vzpomenete římský císař, jeden z nich se jmenoval Nero. A ty vojáci, kteří byli nejblíže jemu, ta jeho elitní skupina, ty výsadkáři Navy SEALS, byli ty nejlepší z nejlepších. Nejlepší z nejlepších vojáků, nejlepší z nejlepších atletů byli povoláni do toho, aby byli v té nejbližší nerově gardě. A oni plnili ty nejvíce důležité úkoly. A jejich hymnou údajně a jejich motem údajně bylo: My vojáci válčíme pro tebe o císaři, abychom ti vydobili vítězný věnec a od tebe přijali věnec vítězný. To znamená, když vemete si ty římské vojáky, nabušené, silné, strach vzbuzující, kteří vyznávají a volají ke svému císaři: My, vojáci, válčíme pro tebe o císaři, abychom ti vydobili vítězství a od tebe přijali vенеz vítězný, tak už jenom z toho vám jde ráz po zádech. A na jedné z jejich početných výprav se stalo to, že někteří z nich uvěřili. Tak jak cestovali a procházeli širým světem, tak jim zvěstovali evangelium. Byli tam křesťané, kteří se nebáli lidí, ale báli se Boha a i jim zvěstovali evangelium. A někteří z této. Císařské gardy skutečně uvěřily a skutečně byly znovu zrozeni. Když se to rozvěděl Nero, který nenáviděl křesťany, který upaloval křesťany, který dával křesťany do kolose, aby byli trháni dravou zvěří, tak vydal rozkaz jejich veliteli, aby všechny ty, kteří se hlásí ke Kristu a chtějí následovat Krista, aby okamžitě popravil. Když se tento příkaz dostal k veliteli, této gardy, která zrovna byla prý údajně někde ve Francii, v zimě u zamrzlého jezera, tak ten velitel, který je měl rád, protože to byli bratři, že jak to ve válce a ve vojně a v armádě bývá, tak doufal, že nikdo z nich nevystoupí. A tak řekl, kdo z vás jeří v Krista, udělejte krok dopředu. A 40 z nich vystoupilo z řady. A on jim druhou šanci a říká, dobře, rozmyslete si to do zítřka. Takže pokud zítra budete vyznávat, že milujete a následujete Krista, budete muset zemřít, to jsou příkazy z Říma, já jsem římským velitelem, já poslouchám příkazy svého císaře. Dobře si to rozmyslete. A druhého dne opět nechal vojáky nastoupit a zeptal se stejnou otázku. Kdo následuje Krista, kdo je křesťanem, kdo miluje Krista, ať udělá krok vpřed. A stejný 40 mužů udělalo krok vpřed. A tento velitel je nechtěl nechat popravit jejich přáteli, jejich kamarády, jejich spolubojovníky. A tak se rozhodl, že je nechá pospas živlům. Údajně jim přikázal, aby se vyslékli z Brnění i ze všeho oblečení, aby odpochodovali do prostřed toho zamrzlého jezera, u kterého stanovali. Tito vojáci se slékli do naha, odpochodovali do prostřed, tohoto jezera a po zbytek dne i skrze noc volali. Čtyřicet vojáků, válčící pro tebe o Kriste, abychom ti vyrobili vítězství a od tebe přijali věnec slávy, věnec vítězný. A tak, jak pokračovala studená a chladná noc, tak uticháli ten jejich hlas, že? Dokážete si to představit venku, je zima. Ráno se jeden z nich navrátil na břeh. Chtěl se ohřát, byla mu zima. A vyznal veliteli, že není ochoten umrznout pro Krista, že zapírá Krista, že se vzdává Krista, že by se rád navrátil. A v ten moment se opět rozezněla píseň zbývajících vojáků, ale tentokrát trošičku jinak. 39 vojáků válčící pro tebe o Krista. Nějakým způsobem pán Bůh údajně pracoval v životě tohoto velitele, když viděl jejich neotřesitelné vyznání, když viděl, jak se nebojí lidí, ale jak se bojí Boha, když vidí jejich oddanost Nejvyššímu, a když slyšel jejich píseň, pro koho válčí a koho vítězství chtějí zajistit a na koho vítězný Vavřín se těší, tak se sám svlékl a sám se za nimi vydal. A jak za nimi pochoroval doprostřed jezera, tak začal zpívat 40 vojáků válčí pro tebe o oh Kriste. Abychom ti vydobili vítězství a od tebe přijali věnec slávy, věnec vítězný. Nevím, jestli to skutečný příběh, ale je to minimálně výborná ilustrace v tom, jak vypadá život, ve kterém se nebojíme lidí, ale ve kterém se více bojíme hospodina. Hospodina, který nás tolik miloval. Hospodina, který nás vykoupil z našich říků. Hospodina, který nám zajistil věčnost u jeho nohou. Hospodina, jehož jméno i toho dnešního rána uctíváme. A drahé děti, přátelé, hosté, možná, možná i někteří z vás, kteří jste členové tohoto zboru, já nevidím do vašich srdcí. Pokud nejste usmířeni s Bohem skrze Páne Ježíše Krista, po tomto dnešní kázání, nebojte se, není pro vás. Pokud nejste usmířeni s Bohem, svatým Bohem, jako hříšníci, potom se musíte dnešního rána bát. Protože jednoho dne přijde den soudu, ve kterém svatý, spravedlivý Bůh bude soudit každého hříšníka. Bůh, kterému žádný hřích neunikne, Bůh, který žádný hřích nepřehlídne, vás bude volat k vykazatelnosti. A vaši jedinou naději, vaší jedinou šancí pro to být usmíření s Bohem a toho osudného dne se nebát, nejsou vaše skutky, Není prázdné náboženství, není dávání peněz do církve, ale je to, že pokleknete před králem Králů, vyznáte své hříchy, poprosíte o jejich odpuštění a rozpoznáte, že Pán Ježíš Kristus není Ježíškem, ale, ale vaším stvořitelem, vaším zachráncem, vaším pánem. A svůj život přestanete žít pro sebe a pro svou slávu, ale pro něj. A to není něco, co musíte dělat na svatém místě, to není něco, co, co musíte udělat s nějakou duchovní osobou, vyznat své hříchy, poprosit Pána Boha o odpuštění a vložit svůj důvěru. Můžete svými vlastními slovy i na tomto místě i dnešního rána, nebo až přijdete domů, ale, ale udělejte to, protože nevíte, jestli zítřek bude dalším dnem. Nevíme, jestli se dožijeme zítřka, nevíme, jestli Pán Bůh přidá zítřek do našich životů. To není strašení, to je realita, ve které žijeme. Pane Bože, odčenáš, my ti moc děkujeme za Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že on se nebál lidí. Děkujeme za to, že přišel a udělal všechno, co dělat měl. Děkujeme za jeho věrnost. Děkujeme za jeho dokonalý život. Děkujeme za jeho pronásledování. Děkujeme za jeho ukřižování, za jeho zástupnou smrt. Děkujeme, Pane Bože, za to, že v něm si se nám dokonale zjevil. Děkujeme za tvé slovo, které nás učí, jak máme na tomto světě žít. A tak, hospodine, ty znáš, naše srdce, ty znáš naše myšlení, ty víš, čeho se kdo z nás bojí. A teď tě prosím o to, aby si nás posilnil tam, kde potřebujeme. Bože, prosíme tě o to, abychom i v tom světě, ve kterém žijeme, jsme měli dostatek moudrosti. Prosíme tě o to, aby i v těch místních poměrech, jak se, jak se za posledních 18 měsíců mnoho i v naší zemi změnilo. A tak tě prosíme o to, aby i v těch časech, které možná jsou před námi, si nám dával odvahu žít pro tebe. Bože, jestli je to tvoje vůle, tak tě prosíme o to, aby si se smiloval na naší zemi, abychom dál mohli žít v demokracii, abychom dál mohli tě svobodně vyznávat, abychom dál se mohli svobodně scházet jako tvá církev. Bože, jestli je tvá vůle jiná, tak tě prosíme o to, aby se nám dal sílu, abychom to radostně přijali a abychom tak v čemkoliv, co do naší žoutů přineseš, tebe oslavili, naší poslušností a tím, že ukážeme lidem, že tebe milujeme víc, než cokoliv, co tento svět nabízí.